0: Dáme vás u další epizody podcastu Už tam budem, ve které popisujeme naši cestu respektujícího rodičovství se vším tím hezkým, ale také se všemi překážkami a výzvami, které na cestě objevujeme.
1: ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celé naší podcastové série a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlně při menstruaci. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat SNAX i za to, že podporujou pracující máme na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou a že máme zhodnocený čas, který nahrávání tyhle série věnujeme. Takže moc děkujeme za tohleto propojení a
0: jdeme na to. Kačí, minulý díl byl o těch stíných stránkách a a já si udělám dneska takový most k tomu dnešnímu dílu a zajímá mě, když jsou ty těžké chvíle, těžké chvíle s dětma, protože velká emoce, něco se děje, nefunguje to tak, jak úplně si představujeme. Je to pro tebe horší, když se to děje, když jsi sama doma s dětma? Nebo je to pro tebe horší, když se to děje před někým dalším, před jinou mámou, nadovolený s více rodinama? Jak, jak to máš?
1: No, já myslím, že už jsme nakousli vlastně část toho v nějakém díle o tom partnerství. Že jsem zjistila, že vlastně nejlíp v těch těžkých situacích mi je, když jsem sama. A jsem s těma dětma někde, že se cítím úplně jako nejkonformnější, jak to jde vlastně. A tam mám pocit, že to dělám úplně přesně tak, jak bych chtěla a že necítím mm-hmm. žádný tlak vlastně z toho okolí nebo, nebo z něčeho. Takže samozřejmě to jako automaticky nahrává tomu, že se méně komfortně cítím, když to mm-hmm. řeším před někým jiným. Protože mám pocit, že mě jako nějak hodnotí. Mm-hmm. Že hodnotí ten můj výkon. Že mm-hmm. to je vlastně jak kdyby jako tak, co s tím teda teď uděláš. To jsme jako předvejce. Vlastně předvejce. Mm-hmm. A myslím si, že Částečně já to mám teda stížený ve své pozici trošku ještě jako něčím jiným, protože když mm-hmm. jsem třeba ve, ve veřejném prostoru, tak mám, to je v mý hlavě, to nevím, jak je to jako reální, mm-hmm. ale prostě ten tlak, který já tam na sebe cítím, je za prvý takový ten, že vůbec jsem na veřejnosti a řeším nějakou takovouhle scénu, jako prostě teda uh, vlastně vůbec na nějakém veřejném místě. A zároveň ještě tam mám takový to, že ještě mě může někdo poznat mm-hmm. a ještě zároveň ví, jak to jako teda komunikujou Hlásnáš. a jak teda mm, tu respektující výchovu jako teda vlastně dělám. A tak jako teda o to víc vlastně jsou lidi zvědaví potom, jako jak to celý mm. uchopím. A ten tlak je enormní, protože ne každá situace se dá zvládnout ideálně. Mm. A myslím si, že potom se to hodně propisuje i do toho, jakoby, že to cítí ty děti. Že tam, mm. že tam mám prostě nějaký větší tlak, že jsem by jinak nastavená, že tam nejsem úplně stoprocentně jako ve své kůži a mm. tak, no. Takže je to za mě rozhodně náročnější.
0: Náročnější před někým dalším. Mm-hmm. A máš pocit, že se to i dá nějak... Uh, nebo že, že tam je i rozdíl mezi tím, kdo to je? Že přemýšlíš, mm-hmm. jsi zmínila jo. veřejnost, mm-hmm. já tam ještě vnímám to jiný mámy, mm-hmm. jiný mámy kamarádky, mm-hmm. pak ještě určitě tam jsou rodiče, mm-hmm. před svými rodiči. Mm-hmm. Děkážeš říct, že něco z toho je pro tebe jako snaší, mm-hmm. něco z toho těší. Určitě.
1: Je to pro mě daleko snažší, když vím, že ten člověk... Uh, Jede podobný principy, nebo je stejný cíl Aha. jako já. Takže mm-hmm. když jo, prostě, nevím, jsme my společně nebo s jinými mm-hmm. kamarádkami, který mají prostě podobný styl výchovy, tak je to pro mě naší, protože vím, že můžu vlastně opečovat to dítě, že jsem pochopena a že kdybych náhodou nějakým způsobem třeba zasáhla do jiného prostoru, tak oni si tak třeba nebudou tolik osobně, breví, mm-hmm. proč to dělám. Mm-hmm. Nemusím, jak kdyby ještě opečovávat ty dospělé, pak vysvětlovat nějak, prostě, proč jsem to tak udělala, jak prostě lidé to ví a vlastně jako respektuju to můj prostor. Ale potom třeba cítím enormní tlak ve chvílích, kdy to dělám před lidma, který vím, že jako neznají jinou než autoritativní takovou mm-hmm. tradičnější výchovu. Mm-hmm. A tam si vždycky připadám jako mega exot. Jakože úplně jsem si připadala občas na i třeba nějakých rodinějších nebo tak jako vlastně, že jako všichni jako na mě koukají, jako, jako co se to tady jako děje teda. Jo, jakože vlastně mm-hmm. když vystoupíš a děláš to jako jakkoliv jinak, a teď nemůžeme zase hodnotit co je, mm-hmm. co je jak, ale mm-hmm. prostě jinak, tak vlastně automaticky to nějakým způsobem strhává pozornost. Uh-huh. A to mi jako není úplně příjemný. Uh-huh. protože ta situace už je sama o sobě nepříjemná. Uh-huh. Uh-huh. No. Cítím tam vlastně to hodnocení Nebo tak to, jako, že, ano, oh, pane Bože, a že každý už si k tomu dělá nějaký své závěry, jak je to špatně, dobře a tak dále.
0: Tak myslím, že teďka už je jasný, o čem tenhle díl je. Že o nějakém <laughs> srovnávání se, o tom, jak to děláme naopak, ne před těmi zavřenými dveřmi, ale v tom společném prostoru. A zatím v tom společném blízkém prostoru s lidmi, který známe, tu a tam třeba jakoby i na, tom, uh, na těch hřištích a tak, ale spíš mm. pořád o tom, co se, nám, co se nám děje. Já jsem na tím teďka přemýšlela hodně v rámci přípravy na tenhle díl a zjistila jsem, že to já mám jinak. Mm-hmm. Že mě to přijde jako dobrý to mm-hmm. doplnit, že to vlastně nemusím všichni stejně, že já cítím, že na tý, uh, uh, v tom veřejném poli nebo před tou rodinou je pro mě snažší ty situace zvládat mm-hmm. dobře. Mm-hmm. Uh, a zároveň, jakoby, když jsem sama, tak jako kdyby cítím, že to jsou ty chvíle, kdy jsem, jsem tak úplně moc sama, že to jako dokážu, bych řekla, ve většině případů zvládat dobře, a pak jsou ty těžké chvíle a už tam nemám ani tu jako sociální zábranu, mm-hmm. která by mi... Uh, Tá by mě jako chránila neudělat něco, co třeba nechci. Před tím
1: třeba větším stekem. Nebo myslím, jako, že tu emoci víc pustíš přesně. Jo, 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 doma, že prostě, když jsme než... se bavili, jo, mm. když jsme se bavili o
0: tom v, minulém, jako v tom minulém mm. díle, že o těch náročných situacích, tak přesně to, když jsem jako třeba hodně křičela nebo hodně jakoby, pevně chytla, mm. tak. Tohle jsem nikdy neudělala na veřejnosti a děle se mi to doma. Jo? A Tak jsem se tam tom teďka i hodně jako, bavila s lidma kolem sebe a přišlo mi zajímavé jako, jako jedno uh, pozorování jedné mé kamarádky, která říkala, no mě záleží, nebo u mě záleží, kdo to je, mm-hmm. proto jsem se teďka na to ptala, protože když vím, že tu výchovu dělají pro mě hůř, mm-hmm. jo, když je to smlávání lepší, horší, nebo mm-hmm. že prostě nedělají to ty, takhle ty principy, mm-hmm. jsou třeba autoritářské mm-hmm. a mně se to nelíbí, tak je mi vlastně jedno, co si o mě budou myslet, mm-hmm. protože já to cítím, že to dělám, mm-hmm. jak mm-hmm. potřebuju. Ale když vím, že jedu s jinou, respektující mámou, mm-hmm. tak mám obrovský tlak, abych byla stejně dobrá jako ona. A to mě přišlo hodně zajímavé, že se tam do toho vlastně dostává ještě ten aspekt, jak to mají ti druzí, jak nad tím vším jako přemýšlím. Jo? A že mě vlastně, jsem si říkala, aha, tak to by možná vysvětlovalo, proč mě je ta veřejnost v úzokách jedno. Protože si říkám, tohle je příležitost, kdy můžu uh, nepřímo ovlivnit lidi, co to vidějí, uh-huh. že to jde jinak. Jo? A že je mi v tom vlastně dobře, že to vnímám uh-huh. jako takový úkol, uh-huh. té situace uh-huh. zvládnout. Ale potom cítím, uh-huh. jak na mě vlastně padá uh-huh. ta těžkost, když jsem, uh-huh. uh, když jsem sama.
1: Já teď v tom slyším, že to možná jsou jakoby dvě rozdílné roviny těch situací, protože když to teď takhle říkala všechno, tak mám pocit, že to mám vlastně podobně, mm-hmm. ale to myslím jako tím na, na tom prožívání, dejme tomu třeba tomu racionálním. Jasně. Jo? Ale emočně je pro mě jako náročnější tu situaci zvládnout skrze to, že cítím to hodnocení, prožitkové jako tělem prostě a tou mm-hmm. emocí mm-hmm. a zároveň doma, ta emoce se děje třeba furt stejně, dejme tomu, jak jsem naštvaná, nebo třeba přesně taky vybouchnu a chňapnu, asi právě pravděpodobně taky možná spíš, než na veřejnosti, ale zároveň tam necítím žádný hodnocení a jsem v lehkosti s tím to udělat, protože to umím dobře i opečovat a Jasne. že vlastně tam mám takový to jako umím to celý prostě jako zaobalit vlastně, jak se to stane, jo, ale že vlastně jak jsem venku, tak mám pocit, že sice třeba se nedostanu do takhle velké emoce, ale zase cítím, to tě, takže je jednodušší v tom, že neudělám nic tak zraňujícího pro to dítě a zároveň se ale cítím pod větším tlakem. Jo, takže, to jsou jako dvě roviny. Jo, takže mě. když to
0: já zhrnu, tak uh, to, co tam slyším, je rozdíl, když ty emoce má to dítě uh-huh, a já jsem já, doma a já jsem na veřejnosti a je rozdíl, když ty emoce mám já uh-huh. vnitř a já. na veřejnosti já. nebo s dalšími lidmi. Já. Super, super. A jaké ty situace jsou pro to srovnávání pro tebe nejtěžší? Nebo v čem, v čem se nejvíc srovnáváš jako máma? V jakých oblastech?
1: Myslím si, že v takových těch věcech, co vím, že nemám třeba tolik pod kontrolou. Jakože přesně takový ty, co já považuji za své nedostatky, že vím, že v tom, z mýho pohledu třeba trošku selhávám, nebo mi to nejde, nebo mě to nebaví, tak když vidím, že to někdo hodně dělá, tak to ve mně jako zbuzuje takový jako nepříjemný pocity.
0: Vlastně, že Co bych měla to je, víc. Že nevytváříš kinetický písek domácí pro děti? Ano, nebo? jako hodně tyhle ty
1: <laughs> aktivity, protože já prostě jsem si v jednu chvíli uvědomila, že nejsem typ na hraní, že mm-hmm. mě to vlastně nějak jako nebaví moc třeba mm-hmm. s dětma. Mm-hmm. A musela jsem se to nějak jako zpracovat sama pro sebe, vlastně tohoto téma, protože ono samo o sobě tohle uvědomění bylo pro mě docela těžký. A zároveň, když pak přesně vidím, jakoby na tom Instagramu nebo kdekoliv, vlastně, že celý dny teda tráví s těma dětma a vymýšlím tady ty extrémně krásné aktivity, jak prostě jim ukazují, jak fungujou a teď ta chemie a teď to A zároveň třeba tam byly i jiné věci, prostě přesně takový ty aktivity hodně třeba venku, když my jsme zrovna byli třeba zavřený, prostě, a je, oni tráví hodně mm-hmm. času venku, já jsem s těma dětma furt doma, že to je nerozvím dostatečně. Mm-hmm. Jo, takže vlastně se mi tam hodně zrcete, to, co zrovna já nedělám v mých očích jako, jako dobře, mm-hmm. kde mám pocit, mm-hmm. že mám svoje vlastní nedostatky, tak tam zažívám největší pocit srovnávání. I takový ten pocit tý viny zpětní, jakože to bych měla víc. Mm-hmm. Takový ten tlak, jako měla bych přidat tady.
0: Mm-hmm. A když jsi mluvila o sítích, máš pocit, že to jsou jako uh, konkrétní mámy které tě dráždějí, nebo které ti způsobují ten pocit viny, já to nedělám dostatečně? A nebo se to jako proměňuje? nebo jak, jak bys to, co se vlastně na to děje, to srovnávání na sítích pro sebe popsala? No, já jsem si to neuvědomila
1: vlastně až do té doby, ty jsi to řekla úplně strašně skvěle v jednom tom z těch dílů, hmm. o těch nárocích. Ty jsi řekla vlastně, že pozoruješ tak nějak ten Instagram, sleduješ více lidí prostě najednou, hmm. každý ti tam tak jako naťukne něco a vlastně ty si to. Jakoby schneš do jedné osoby, to mi mm. přišlo úplně jako pro mě trošku jako mindfuck jako mm. v tu chvíli, mm. když jako mm. jsem si mm. pane bože, no teď to, tohle se mi přesně děje, mm. že vlastně já mám pak ten nárok to, že každou tu aktivitu z každý tý jedný mámy si vezmu a myslím si, že to dělá vlastně jedna osoba. Mm. A to si myslím, že se mi dělo hodně, že jako jsem si na sebe kladla ještě ty větší nároky tímhle a právě to srovnávání. Jo, takže teď, když jim nebudu dávat tohle, tak to znamená, že uh-huh. budou málo třeba rozvinutý tady v té oblasti, nebo prostě. Jo, jako, no, nějakým takovým způsobem to probíhalo.
0: Uh-huh. Takže, takže to nedráždí konkrétní člověk, Spíš to prostě to uh-huh. hele, Tohle všechno je nějaký ideál, moje norma, mm-hmm. kterou bych jako chtěla mít, mm-hmm. a nejsem tam, mm-hmm. a proto je to pro mě vůbec
1: A pak mám vlastně jednu uh, osobu, a klidně to řeknu, protože jsme to spolu komunikovali, uh, Kate Trávníček, má občas pro mě témata, který mi fakt hodně rezonují se mnou, a my jsme se o tom prostě psali, a bylo to třeba dlouhodobě třeba sdílení dětí na internetu a tak. A chvilka, už jsem měla pocit, že už mě to jako hodně jako zasahuje, takže si to prostě budu muset třeba stlumit nebo na chvíli vypnout. Ale já jsem zjistila, že se tomuhle potřebu byste, protože to je téma, který si potřebu zpracovat. Mm-hmm. A vlastně... Mm-hmm. Nevadilo by to. Brala jsem to vlastně pozitivně. Hrozně mě to naráždělo, protože tam opakovaně ten svůj článek drsnej docela jako by na této to téma dávala a to a já říkám
0: to kyberbezpečnost. Myslíš, jo, tu kyberbezpečnost, prostě šarenting. bezpečnost
1: sharing, prostě jako sdílen dětí a teď já influencer velký dosah děti, že ono. Takže prostě moje téma mega. Mm-hmm. A to ve mě teda jako hodně to tady jsem si říká, to je teda ústí, že ona to má takhle nastavený, že vlastně opečovala vlastně tohle už od začátku, dejme tomu téměř nebo prostě to. Takže to ve mě třeba hodně rezonovalo, ale zároveň já jsem z toho to nebrala jako negativně, já jsem brala jako Super, dáváme tady téma, který je prostě evidentně velmi moje a musím se ho teď prostě zpracovat. A taky se tak stalo a vlastně musím říct, že jako díky tomu jsem si vlastně došla k tomu, jak to chci mít a víc jsem o tom začala přemýšlet.
0: Já na to chci reagovat, ale ještě hmm. mám k tomu otázku, která mi hmm. teď k tomu napadla, a to je s, s jakou reakcí se setkala, protože ty jsem hmm. začala že na začátku to bylo my užka Jáchimek, uh-huh. My užka hodně, uh-huh. Jachimek trochu méně, uh-huh. ale hodně. Uh-huh. Teďka uh-huh. už tam nejsou. Uh-huh. Já jsem občas zaregistrovala takovýto, proč už nedáváte fotky uh-huh. dětí? A, a, a tak já jsem to vnímala, <laughs> že to je takové jako trošku stížnosti uh-huh. ze strany followerů. Tak i přemýšlím, jaký jak tohle pro tebe bylo. Uh-huh. Jako jak, jak, jaká reakce byla od lidí, jak uh-huh. se s tím vypořádávala? Jako když už jsem se
1: rozhodla vnitřně, tak snadný. Mm-hmm. Jako mě to bylo úplně šumák, po prostě. mm-hmm. <laughs> mm-hmm. ale nebylo mi to šumák těch pět měsíců, co jsem to řešila, že jo? Jasně. To bylo extrémně náročný. Tohle jsem si musela prostě hodně, hodně zpracovat, ale co se týče z toho, já myslím, že, a to teď bude jako velmi jako upřímný, největší roli v tom, co tom hraje, <laughs> vlastně ta finanční stránka věci, protože když tě to živí, A sdílíš jako influencer prostě svoje děti, tak máš prostě větší dosahy. Tak ten tvůj profil prostě baví daleko víc lidí, než když tam ty děti prostě nedáváš. A najednou si prostě uvědomíš, že jdeš do toho rizika, že vlastně přestaneš zajímat ty lidi, protože je zajímá vlastně. Tohle je zajímá to, jak žijí s těma dětma, jak ty děti vypadají, jak k tomu přistupuješ, jak řešíš všechny ty situace. A když ty od toho odstoupíš a dáš tam jenom jednu tu část, tak je to zajímavý pro nějaké lidi, ale už pro ne mainstream. Není to prostě masovka taková, jako to běhvala, když jsem tyhle ty věci spolu. Prostě to není o
0: tom, že se jako z toho ženských rozplývá nad mm-hmm. uh, obrázkem rostomilého mm-hmm. dítěte v rostomilých šatech a je jo. to spolupráce, ale to mm-hmm. vlastně ví, že uh, to je nějaká oběť. Mm-hmm. Uh, ale jako s dobrým důvodem. Jo. Uh-huh.
1: Zároveň třeba pro mě, když mám kuchařku s dětským jídlem, tak kdybych dávala tam děti, které strašně dobře si pochutnávají na všem, co uh-huh. uvařím, tak by to taky prodávalo uh-huh. tu kuchařku jinak, než když je tam nedávám a fotím uh-huh. tam talíř na zemi.
0: Ježíš, já si moc přeju, aby to, aby to že to teďka řekla nahlas, mělo nějaký dopad. Vždy hmm. mi to vlastně moc důležitý, A nebylo to plánované, že nebylo, nebylo, jo, to by to chtěla jo, říct. Ne? Jo, ne, děkuju. Já to vlastně hmm. za to se toho vážím, že vnímavu, že to je, je v mnoha ohledech jako zranitelný a křehký. A přijde mi to silný, protože mám pocit, že i jako my, konzumenti, a myslím si, že jako do momentu, než začneš tvořit obsah na sítích, tak a, ti tohle vůbec nedochází. Protože jako konzument vnímáš, já tady něco prostě odebírám, sleduju to, chci to sledovat a mám pocit, že když si časem vytvoříš vztah k těm lidem, které sleduješ, tak tam vzniká takový to, na to mám nárok to vědět. Mm-hmm. Ale že si vlastně neuvědomujeme, že, že nemáme. Mm-hmm. Že to je pořád jako nějaký benefit, který nám je umožněn, mm-hmm. ale není nárokující se. Mm-hmm. A, a tak mi přijde, že tomhle směru se u nás jako málo mluví o nějaké etice na sítích mm-hmm. a edukaci mm-hmm. influencerů a edukaci followerů a, a tak nějak můj to přijde, že tohle je jako dobrá vlaštovka k tomu. Um, mě u toho sdílení, když teďka mluvila, a to je ta věc, které se chci vrátit, napadlo, že to je ta dobrá věc sdílení. Mm-hmm. Že o sdílení se často mluví jako o něčem, šp- nebo o sdílení, o srovnávání. Tak mm-hmm. se mluvíme často jako o něčem, co je jako špatný, že se nemáme srovnávat, že přece jako, myslím, že to máme často spojené s tou závistí a žárlivostí, uh, že to je takový, že asi jako nemáme co na práci, když se potřebujeme srovnávat s druhými a že společnosti a v nás je tendence si jako rychle nad tím umít ruce, protože to je jako špatný, mm-hmm. ale mně přijde, že to, co teďka pojmenovala právě s, třeba s tou jako kyberbezpečností, je důležitý, protože je to to jako aha, tím, že já to vidím, mě to dráždí, tak vím, že je to téma, které nemám zpracovaný, je to téma, které si potřebuju otvírat, je to téma, kterému se potřebuju vystavovat, abych dosáhla určitého množství jako stimulů Uh, impulzu, abych to dokázala nějak uchopit a zpracovat. Uh-huh. Takže si říkám, že tohle je takový jako důležitý benefit, nebo důležitá rola, kterou to srovnávání má. Uh-huh. A, a nemůže to být na sítích, že? ale když se porovnávám s ostatníma mámama a chce si mi říct, děláme to drtivá uh-huh. většina z nás, uh-huh. tak jasně, můžeme se srovnávat na úrovni Toyota se má a tím to uzavřít, a nebo to máme Toyota se má jak je to možný, proč já se tak nemám, co mi to ukazuje, co mi chybí, můžu se tam dostat taky, když to budu mít takhle, jak, jak si myslím, že to má ona, budu šťastnější, budeme v tom líp, že to vlastně přináší mnoho otázek, které, když se snažím na ně odpovědět, mě dovedou k něčemu opravdovějšímu, prožitějšímu, plnějšímu a snad i šťastnějšímu.
1: Já vlastně tady vnímám, To to nevím, jestli se nedostáváme trošku od tématu, když tak to pojďme vrátit za chvíli. Vlastně trošičku o tom, jak ty sítě vlastně fungují obecně. Že vlastně mám pocit, že ta větší hloubka je moc jako náročná hledat v tom tu větší hloubku, protože je spousta profilů, spoustu inspirativních profilů, které tě opravdu můžou v životě posunout dál. Dávají ti dobrý podněty, dávají ti vlastně dobrý stimul k tomu přesně dělat... Tady těma podnětama, který dostáváš, něco dobrého pro sebe a zpracovat si je. Ale zároveň si myslím, že když třeba někdo sleduje někoho, kdo jako třeba by chtěl být trošku jako on, jako že ten život třeba žít podobně nebo je, to je fajn, že to mají takhle, takhle by si to taky představovala, tak si myslím, že se pak lidi často upnou spíš na tu materiální stránku věci, že se snaží tým lidem přizpůsobit skrze třeba stejný oblačení, stejný stejný, stejný, prostě místo toho, aby vzali tu pointu toho, jak tam došli uhum, uhum. a vlastně začali si říkat, jak tam můžu být jako v tady té fázi života nebo jako jak tam můžu dojít tím mindsetem, tak vlastně se snaží přiblížit jenom skrze vlastně nějaký ty Mější. jednoduchý kroky, jednoduchý, můžu si koupit to samé, co má ona, budu se mít třeba trošku jako uhum. ona, ale to prostě je... To je strašně jako takový krátkozraký za mě. Mm-hmm. No. A to, to je prostě třeba to, čemu nechci já už ani tolik jako přispívat vlastně. Mm-hmm. A těch témat, který tam já mám, je prostě spousta za tím. A ještě když to uzavřu jako to, to s tou kyberbezpečností, ještě tak bych jenom chtěla říct, že si myslím, že tohle téma dráždí naprosto každou mámu nebo každého rodiče, kdo to dítě na ty sítě prostě přidává. To, ne- to nejde podle mě, aby tě to jakkoliv nevydráždilo, aby ses nepoložil otázku, opravdu mu tím jako by prostě mm-hmm. něco. A každý ten práh podle mě má trošku někde jinde a každý si k tomu dojde jinak, ale prostě někdy ty benefity jsou prostě větší v tu chvíli. A prostě tak to převáží. A jako za mě je to vlastně v pořádku, ale jsem se jít že mě to dráží už tolik, mm. že to prostě muslo a nechala jsem se jít dráždit tuto Kate furt dokola mm. a vlastně až mě to vlastně dovedlo pro mě k dobrému řešení.
0: Mm. Mám poslední věc k sítím mm. a chci se dostat ještě takový jako jiný rovině mm. a to je srovnávání sebe v čase. Že teďka mluvili mm. o tom, jaké to je srovnávání s druhými mm. a mě přežil důležitý aspekt i toho jako srovnávání se sama se sebou. Mm-hmm. A, a pomůžu si právě příkladem ještě v těch sítí. Um, je, mě, já vlastně zaznamenávám poslední dobou trendy, že dřív mám pocit, že to bylo hodně jako inspirace, a teďka mám pocit, že to je taková skoro jako uh, deinspirace, nebo jako, jako, jako uninspiration mm-hmm. ve smyslu um, typický vánoc, že jo, že dřív to bylo hodně o tom podívejte se, co všechno my na ty Vánoce děláme. Jo? Mm-hmm. Prostě si vybavuju ty, já nevím, dva, tři roky zpátky, kdy jako všichni dělali nějaký, nebo všichni, které já sleduju, dělali nějaký ty vylomeniny s elfem. Mm-hmm. Jo, nevím, to... jo vem, tak, vem, tak, vem. co ten elf za tu noc jako provedl, ten Vánoční skřítek? A já jsem úplně cítila, Doprčit. Já ani nevím, odkud se ten Vánoční skřítek vzal, jako co to je? <laughs> Jakože, co to je za tradice, víš? A jak mám potřebu ty věci dělat uh, s nějakým, uh, buď to přesahem, anebo že tomu rozumím, to, co jste mm-hmm. teďka popsala, mm-hmm. jakože jsem si k tomu došla. Mm-hmm. Ty jsem já přece tady nemůžu zopakovat, že tady budu jako svým dětem dělat skřídka, když nevím, odkud se vzal, co to je za tradici, uh, z jakého státu jakoby, pochází, mm-hmm. jaký je kontext. A když jsem to jako začala nějak tak a nevím to přesně, ale tak jsem pochopila, že to je nějaký film, který mm-hmm. jako proběh, nebo knížka, nebo jako by novej, nějak vymyšlenej, který se jako ujal. Jednou chvíli jsem měla pocit, že prostě kdo nedělá skřítka, tak nedělá dobrý Vánoce. Jo? A pak mám pocit, že poslední dva roky na těch sítích už je to. Přestávám být aktivní na, in- na Instagramu o Vánocích, protože nechci nikoho dráždit. Přestávám dávat tipy na dárky, protože to všichni mají hodně. Přestávám teďka vypínám se a doporučuji, a se vypnete ve všichni ostatní. Tak proto říkám jako uninspiration. A, ale spolu s tím mě vlastně došla jako zajímavá věc, protože jsem to dělala loni právě kvůli adventnímu kalendáři, že jsem se jako ptala lidí, jak to dělají, mm-hmm. proč to dělají a co to je. A pamatuju si, že to vypadalo jako zajímavá věc, že adventní kalendář, hrotěj, aspoň z toho, co mi psali, máme dětí do dvou let. Mm-hmm. Víš, jako, že jako kdyby ten první a druhý rok, to bylo hrozně důležitý hmm. mít ten jako načančaný adventní kalendář, plný nějakých jako super aktivit, hmm. nebo nějakých jako pěti dílků, které se dohromady složí. Prostě něco, jako velký magic, velký hmm. zázrak zatím. Hmm. A ty máme které mají děti, který je 10, 15, tak i 20 mm-hmm. už jako zpětně mm-hmm. psali. No a my jsme na začátku měli taky takovou potřebu to hrozně hrotit, ale postupně jsme jako došli k tomu, že těm dětem opravdu největší radost udělává a mm. A tak jsme tam. Nebo že ty děti to stejně nechtějí dělat. Byly mm. tam světlý výjimky, mm-hmm. milují aktivity, dělají mm-hmm. to doteď. Mm-hmm. Ale mě, co mi vlastně pomohlo se na tom uvědomit, jak jsem to měla já s Vánocem, když jsem byla malá. Mm-hmm. Jo? A teďka používám příklad Vánoce, ale myslím, že můžeme říct narozeniny, Velikonoce. Dovolené, že to je úplně mm. jedno, jako jakýkoliv výsek toho mm. roku, um, ale že já si vlastně nepamatuju každý Vánoce. Já mám z toho dětství takový jako jeden velký oblak, plný Vánoc mm. a jsou tam všechny ty spomínky jako spojené dohromady a teďka, když jsem se o tom nedávno bavila jako s mojí mámou, tak jsem vlastně zjistila, že máma říkala, no jeden rok jsme měli Deset druhů cukrový a druhý rok jsme měli jedna protože se na to šlo hmm. a bavilo to i tebe. A další rok jsme neměli vlastně skoro žádný. A já, aha, nemuselo to být každý rok. Nebo jeden rok jsme byli na procházce, protože si hrozně chtěla jít na nějakou procházku, tak jsme šli a pak to nebylo. A já jsem se vlastně na tom uvědomila, jo, tak i tohle je cesta. Hmm. Nenom ta cesta rodičeství, ale i to, jak ty naše tradice budou vypadat. Hmm. A že to vůbec mě vlastně z toho... že když jsem ten adventní kalendář, tak mě bylo smutno, protože jak píšu tam jako denníky, uh, tak jsem si říkala, to je vlastně smutný, že jim to tam nemůžu napsat, jak to teďka děláme přesně, <laughs> protože to ještě nevím, <laughs> protože to teprve objevuju. A tady tohle celé sdílení, jak na sítí, tak potom ten rozhovor s mámou, mi jako strašně pomohl tomu vědomění, my to teďka děláme a ty děti jsou toho součástí a my na to máme prostě dobrých 15 let, minimálně, co ještě budou chtít snad, doufám to být s náma, aby potom mohli mít taky takový takový vzpomínkovej mrak Mm. Jaký ty Vánoce byly, ale úplně si nebudu pamatovat, že jeden, den, jeden rok jsme dělali tenhle rituál, mm-hmm. druhý rok jsme ho mm-hmm. vynechali, protože nebyl, nebyl dobrý, jo, 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 neprošlo přesně. to. Nebou traumatizovaný nebavilo. z
1: toho, že jste jeden rok nekrájali jablko. Přesně, přesně. <laughs> jako, že ne prostě
0: nebylo prostřeno, že jo? jo. jo si a že se jenom zbavou, takový jako možná jako třeba top 5 mm. skvělých zážitků mm. z Vánoc mm. a těch nejhorších pět zážitků mm. z vánoc mm. a máme dohromady. Jo, a už bych ho vůbec nedokázala datovat.
1: A dokážeš spíš tak popsat tu atmosféru obecně u vás doma, že bys popsal jak vypadaly Vánoce u nás doma, byla to Sranda, bylo to spíš uvolněný bylo to spíš jako že vlastně uděláš takový závěr vlastně toho, než že se budeš vzpomínat na konkrétní to je fakt dobrý. No,
0: což mě přijde vlastně hodně hodně úlevný. Hmm. Že to taky nemusí být všechno tipčop na začátek a že to je to srovnávání, které vede k té potřebě hmm. mít to stoprocentně teďka. Hmm. A říkal jsem si ty o um, moje byly tři roky vlastně těsně před adventem a já jsem říkal, hmm, taky ten kalendář vlastně udělám, ale Vlastně jenom tolik, aby mě to nestálo moc energie, protože to není priorita. Vůbec to jo. není priorita.
1: Já bych tady chtěla říct, že já jsem ještě ani jednou s svým dětem dodělala
0: <laughs> Jakoby
1: ani jednou. Protože jsem si jenom představila, jak by to vypadalo u nás doma, kdyby tam ten kalendář byl, jak bych vysvětlovala, že další okénko ne a kdy bude, a opět říká: pane, že to by byla strašná zátěž mm-hmm. u nás doma. Vůbec teď ne, až bou starší. No. Takže jo. A vlastně si říkám v tomhletom kontextu, jasně, že tam vidím tu paralelu jako obecně k celému tom rodičovství. <laughs> Jakože ta cesta je tak strašně dlouhá a stane se na ní tak strašně moc věcí, že vlastně dělat víc jako v lehkosti a autenticky jako sami k sobě samozřejmě je to těžký vlastně, ale takový to, co Nás podle mě naplní tím pocitem, že to děláme jako dobře, jo? než když se furt budeme hnát vlastně za nějakým tím ideálem přesně tady z těch sítí a tak dále. Zároveň si myslím, že je tady hrozně důležitý se umět i opečovat v době těch sítí. Prostě můžeme si tady říkat, jak to není důležitý, ale prostě jsme toho všichni plní. A ta samota v tom mateřství, jako jsme se o tom hmm. i my spolu bavili, hmm. je prostě tak velká, že vlastně máme v občas pocit, že to jediné propojení, který máme na někoho v této těžké době, je na těch sítích s těma ostatníma máma. Možná některý to děláme dobře v tom slova smyslu pro sebe, že sledujeme opravdu lidi, kteří nám dávají dobrou inspiraci, dobrý pocit. Ale myslím si, že spousta lidí se i ráda jako třeba trýzní trošku přesně tím, kam by mohli dojít, kdyby to mohlo teda být jinak a jak by se teda mohli vlastně mít líp, jak by to celý bylo snaší. Já si myslím, že tím se trošičku částečně můžeme zbavovat i nějaký zodpovědnosti za to, jak to máme tady a teď sami. A já třeba jsem pro sebe udělala, když jsem sledovala lidi, kteří mě dráždili, ať už třeba svým přístupem prostě k dětem, nebo k čemu, já jsem si dneska už skryla vlastně většinu lidí prostě by mm-hmm. na stories a nechala jsem si tam opravdu jenom lidi, kteří a neříkám, jsou s nimi s nima 100% stoprocentně, ale se kterými něčím inspirují, ze kterých chcejí tím, že opravdu si můžu vzít něco, co je mi jako užitečný, jo, kde to není čistě jenom prostě o nějakým, jasně, občas mám nějaký guilty pleasure, jako nebo my stejně nic hrát, ale, jako, my jsem tím na denní bázi prostě se snažím sledovat něco, co mě spíš obohacuje, spíš inspiruje, spíš vede dál což znamená i trošku trigruje, ale vlastně jako v nějaký omezený
0: míře. A já nás teda vrátím k tomu srovnávání sebe v čase. Mm-hmm. Já, máš tohle, vnímáš jako, že um, já myslím, že tam slučíš dvě roviny, srovnávání, mm-hmm. minule jsem to udělala líp a teďka jsem to neudělala tak dobře, nebo tak příště to udělám líp, mm-hmm. teďka jsem to neudělala mm-hmm. dobře. Mm-hmm. A nebo když jsem měla jedno dítě, tak jsem byla lepší než jsem teď, nebo naopak, mm, nevím. Mm. A pak ta druhá rovina, která uh, mluví, nebo se týká toho srovnávání se s nějakou mou ideální představou v sebe. Mm-hmm. Tak uh, mě zajímá, jak, jak máš srovnávání sama se sebou, mm. jako máma. Myslím si, že na začátku,
1: když jsem zase opět výjížděla do vod respektujícího rodičovství, jsem to měla hodně na tu výchovu, takže to znamená, pane bože, opět jsem se linčovala, pokaždý jsem to udělala jinak, než bylo někde v nějaký knize, že jo, to už jsme se o tom bavili vlastně na začátku, takže tam jsem se srovnávala hodně sama se sebou a s tím svým výkonem předchozí říkám, tak takhle to nefungovalo, tak to musím jakoby udělat jinak je a takhle by to bylo ideální. Teď mám pocit, že co se týče srovnávání, tak uh, se spíš tak usmívám a sama pro sebe se srovnávám s Tou kačí, která se v tom plácela na začátku, a říkám uhum. si, ušla si opravdu velký kus cesty, uhum. a teď ti v tom mnohem líp, a možná to děláš vůbec zhůř, protože máš dvě děti. Jo? V tom uhum. slova smyslu, že prostě nejsem schopná opečovat tím způsobem, jako my, už když byla sama. Ale vlastně mám k tomu úplně už jiný přístup. Ale v čem se jakoby srovnávám? Že Mám furt v hlavě to, jak bych chtěla dělat věci ideálně jako pro sebe. Jakože furt si říkám, pane bože, tak tam, tamhle ty prostě, holky přesně cvičejí, tady tohle, tohleto. A to jsou zase moje témata, které já nestíhám a ty mě trigrují. protože vidím, že někdo chodí pravidelně na jogu a si říkám, proč tam furt ještě nejsem, teď to je přesně to moje, to chci dělat, to je prostě něco, ale furt nějak, jak kdyby letěl ve vzduchu ten čas a nebyl tam. Takže ano, určitě mám v hlavě jako nějaký nárok, nějaký tlak, takový to jako, že Můj ideální stav je, že jednou za týden se zacvičím jogu, jednou za týden je tohle. Takže se vlastně srovnávám a a, a asi říkám si, takže furt nejsem dost dobrá, protože jsem si to ještě nezařídila. Protože ještě tohle ne. Protože ještě tohle ne. A samozřejmě ty sítě nebo to okolí mi to vrací v tom, že pak mi to tam padá, tahle to to dělá, tahle to to nedělá. Ale zase, já už asi jsem si v tom už to nevidím, jako že bych jí záviděla, to, že na to ten čas má. A říkám si, jak to můžu udělat, abychom dělali taky. taky. Mm-hmm. No, a tak to mě tak jako vrací k tý myšlence té zvíravosti zase. No.
0: Tohle je teďka, tyjo, uh, úplně mě to vrátilo jako k celé tý naší sérii, ze všech těch reakcí, co dostáváme. Mm. A moc díky, že je dostáváme. To, ja. uh, s některýma z vás máme zajímavé rozhovory, které posouváme nějak dál a, a, a kde to ještě jakoby ty myšlenky víc rozabíráme. A Ně- někdy mám z těch dotazů nebo třeba komentářů pocit, že dráždíme. Uh-huh. Že jako taky dráždíme. Myslím, že hodně dráždí lidí o partnerství, o rodičoství jako s partnerem a jak to máme uh-huh. nastavený. A uh, já si říkám, že vlastně tohle je takový cíl celý té naší série. Uh-huh. Že, jo, že je hodně jednoduchý si říct Ježiši, no tak ta se má, nebo ta se má, ta má takhle, to se jí to mluví. A zároveň vlastně si tím uvědomuji, že ta zkušenost je nepřenositelná a že mm-hmm. i to naše povídání má jako obrovské limity. Přesně tady protože nedokážeme obsáhnout jedinečné zkušenosti všech rodičů na světě mm-hmm. a tak. Ale zároveň, že tím, že necháváme vás, <laughs> vás nahlednout jako pod pokličku toho, co se nám děje a jak nad tím přemýšlíme, tak věřím, že to je nějaká možnost jak můžu nad tím přemýšlet já sama, co s tím můžu dělat. Mm-hmm. A, a moc mi líbí teďka, co jsi zmínila, že. A vnímám to jako druhý benefit toho srovnávání, mm-hmm. že nám to jako ukazuje, co nám jako chybí.
1: Mm. No to
0: jo. jo. co chceme vlastně, co je pro nás důležitý. co jsou naše jako důležité témata, která jsou třeba zatím nedostižná. Mm.
1: Jak to v tom vidět? Vím, že to je těžká otázka, ale jak z toho módu. Pane bože, no, tak ty se to říká, když si tam sedí. Pro... Jo, jako uhum. z toho nastavení, jako může za to vlastně ona, <laughs> za uhum. tu mojí hrůzu, co se mi tady děje vlastně, se dostat do stavu, já s tím můžu něco dělat.
0: Mně vlastně přijde, že jako uh, jedna věc je to přijmout začnu tím jako bym. přijmout to, že ten život jako není fair, a že mm. prostě možná jsou lidi kolem nás, ne možná, jsou lidi mm-hmm. kolem nás, kteří se mají líp, kteří mají lepší podmínky, kteří mají více zdrojů, uh, kteří mají splavnější dítě, uh, prostě jakoby spoustu těchto věcí uh, se děje kolem nás a budou vždycky. A jedna věc je za mě vůbec to jako přijetí toho, hele tak to je. Um, a pak je ta druhá věc a to je, já v tom můžu být jako ta oběť mm-hmm. Já v tom můžu být, proč to já nemám, není to fér, uh, oni se mají líp, je mi v tom hnusně, hořko. A, a já, když ti tohle jenom říkám, tak cítím tu jako rezignaci v tom, mm-hmm. jakože to nemá smysl, versus, aha, tak oni to mají líp, z jakýkoliv důvodu. Uh, a teď já mám dvě možnosti. Mám jednu možnost, že začnu tím, že si řeknu, jak já to teda vlastně chci mít, a jdu víc do sebe a začnu zjišťovat, že ta sebe reflexe. co já potřebuju, co se mi už podařilo, co tam ještě chybí, jak to můžu udělat, kde si můžu říct o pomoc, uh, jaké téma můžu vlastně nějak jako rozbít a otevřít ho a začít ho přenastavovat. Uh, anebo ta druhá rovina, aha, tak já vím, že chci to samý, co mají oni, tak jdu zjišťovat, jak to udělali oni. Hele, jak se vám to podařilo? Jak se vám to podařilo, že teďka tady můžete jít na rande? Mm-hmm. Jak se vám to podařilo, že uh, cestujete s dětma? Mm-hmm. Jak se vám to podařilo, že uh, nevím, prostě vaše děti dokážou tohle? A, a tím neříkám, že, že se to stoprocentně nám podaří taky. Mm-hmm. Ale vnímám v tom tu zvídavost, mm-hmm. že namísto toho, abych se zavřela, no či se mají dobře, mm-hmm. tak je to to, já to zjišťuji, jak to oni mají a zjišťuji, co z toho jejich kontextu by bylo platný i u mě. Co z toho, co oni vyzkoušeli, použili, dělají, já si můžu pro sebe vzít. A možná něco z toho budu moct převzít úplně stoprocentně a zafunguje to. Mm-hmm. Možná něco vůbec, protože ten můj kontext je úplně odlišný. A možná některé věci budu muset modifikovat, nějak je vohnout, trochu přetvořit, ale už to slouží jako nějaká inspirace, která mi pomůže. A myslím, že to, co jsme mluvili v tom ženském díle, mm. tak to, co já jako vnímám jako hodně bolavý, je celý ten mám jakože mm. My víme, jak je to náročný. A teďka mluvím o mámách, ale zase jako všechna s všem tatínkům, kteří jsou na rodičovský dovolený a, a do té skupiny se patří jako mm-hmm, taky. Mm-hmm. Ale prostě jako primární rodič víme, jak je to náročný. Víme, jak ty situace jako s dětma jsou prostě drásající, jako rozčarující prostě tu situaci mm-hmm. a podobně. A víme, že my sami nejsme stoprocentní rodiče mm-hmm. v úvozovkách, mm-hmm. jako stoprocentně dokonalí. A stejně, když vidíme, že je někdo jinej, jako že se mu to nepovedlo, mm-hmm. tak uh, mám pocit, že jako tak Máme trošku radost, mm-hmm. že někdo jiný jako taky to posral. Pardon. Že je v tom bahničku taky. Přesně. <laughs> že tam je takový, jako, uff, já mm-hmm. nejsem sama. Mm-hmm. A pak je tam ta druhá rovina. A to je to, co se děje, že zase na těch sítích v těch jako, diskuzích, to, co se ale děje i jako vlastně i na kafíčku, kdy prostě je, že jo, jiný máme, pomlouvají jiný mámy, že to dělají nějak jinak. A tak si říkám, co, co s tímhle zase? mi to prostě jako další no, téma. Jasně, no. Co bychom potřebovali, aby tohle bylo jinak?
1: Já jsem si vzpomněla v tomhle kontextu na jednu z mých kauz na Instagramu a uvědomila jsem si na té kauze, že to dělám taky že jsem to prostě udělala v těch komentářích, že jsem měla pocit, a to už je dřív, to už je tři roky zpátky, čtyři, já nevím, jo, prostě, mm-hmm. že to, a hodně mě to ovlivnilo vlastně v tom kdy mě to probudilo a dalo mi to vlastně jako tu facku, jako že, co to děláš jsem si uvědomila, jak to muselo být bolavý třeba ten můj komentář. Bylo to něco ve spojitosti s jídlem, prostě, mm-hmm. že uh, nějaký mamiky, no, ale oni to ne, já říkám, no jo, tak to musíte být jako pevnější v tomhle, nebo něco, že jsem dala takovou to že nevyžádanou radu a když se mi pak vrátil ten komentář, to mě jako ranilo, díky bohu za to, že mi to tam žena napsala vlastně, pro mě by to asi nedošlo prostě do té chvíle, tak od té doby jsem si vlastně to uvědomila. A uvědomila jsem si to jako, že jak mě by bylo, kdyby kdokoliv, jakoukoliv jinou věc z toho, kde si nejsem jistá, mě zkritizoval. Mm-hmm. Au, bolí to. Au, bolí to. To není to, co potřebuju. Mm-hmm. Já nepotřebuju, aby mi někdo v tu chvíli říkal, jak to mám dělat líp, mm-hmm. aby mi nabízel textom partnerství. Já nepotřebuju řešení. Já potřebuju jenom prostě říct, ty je to těžké, vejď to skloubit všechno hmm, a napadáte, jak bys třeba to mohla jako by dělat jinak. A ne jako, Přicházet s naší skvělou radou. Ale já si myslím, že u mě to bylo hodně tím, a o tom jsme o tady tom efektu, ty ho určitě pojmenuješ, já už jsem to zapomněla, jak se to jmenuje, bylo, že prostě já, když jsem si načetla, měla jsem všechny ty informace, jak já jsem si připadala prostě nesmrtelná. Já jsem si myslela, že to všechno vím a všem můžu poradit. Tiba, že jsem prostě tady génius, který může rozdávat rady na počkání. <laughs> a prostě jako fakt mě tohle schladilo. A, byla se, a jsem do, za to ráda, že se mi to mm-hmm. stalo, protože jsem si z toho fakt vzala jako velkou lekci. A musím říct, že od doby se na to dávám velký pozor. A když to někde vidím u někoho, že se to děje, tak jsem na to hodně vysazená a docela často i reaguju, jakože prostě se tam zase. A co děláš, nebo... teda?
0: je to teda down-crew-groove efekt? Mm? A,
1: a, <laughs> a co děláš,
0: mm? aby s tomu zamezil? Přitom že je to jakože mm-hmm. Jasně, jedna věc je, můžeme mm-hmm. začistit my všichni mm-hmm. tím, že to přestaneme dělat. dělat? ano. A, druhá věc, co s tím můžeme dělat, je, začneme to říkat, když nám to dělá někdo jiný, tak jak mm-hmm. to udělala. Mm-hmm. Ta dotyčná, uh-huh. že ti řekla, ranilo uh-huh. mě to, jo. že se to nenechám pro sebe, ale že jdu do té konfrontace, jdu do té křehkosti, zranitelnosti a řeknu, tohle mě bolí, tohle mi teďka nedělej, uh-huh. tohle mi není příjemný, uh-huh. chtěla bych to jinak a tak. Uh-huh. Že to umím vzít a není to jenom o tom, že jako, no tak to teda už ta nic neřeknou, nebo uh-huh. o toho asi nebudu nic brát vážně, ale že mi na tom vztahu záleží a jdu tu, jdu naproti, abych to vyjasnila. Ale ty teďka mluvíš vlastně o té jako třetí rovině a to je, já jsem toho svědkem.
1: Uh-huh. No a to je hrozně těžké, protože já si říkám, pane bože, toho se děje tolik, nejsem absolutně schopná to pojmout, ale prostě občas mi to nedá a když prostě někdo takhle někoho urazí nebo ho takhle obviní, tak vždycky já, to, já tam prostě píšu něco v tom smyslu, vždycky jenom není v pořádku někomu napsat něco takového, mm-hmm. jo? Jako prostě není to v pořádku, jako snažím se vlastně asi nějakým způsobem malinko kultivovat to prostředí, mm-hmm prostě skrze i tu svoji zkušenost, i skrze ty zkušenosti, které se navalily miliardy ke mně, jako jo, těch hejtů a různých prostě fakt hnusných zpráv, včetně mých dětí a tak dále. Takže já jsem se tím hodně prošla, jsem jako, hodně jsem se to zpracovala a když to někde vidím, tak prostě mám asi potřebu kultivovat to prostředí. Prostě myslím si, že bych tě možná chtěla vyzvat ty lidi, že... Uh, Jenom to třeba pojmenovat i víte, ono mohlo se říká mám shaming. Zjistěte, zjistěte si o tom něco víc. Já jsem taky jako do té doby to slovo neznala. prostě, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A pak vlastně se mi to nějak propojilo různý prostě články. Tohle, co jsem říká, pane bože, tak tohle nechci dělat, je to hrozný, tohle bych v životě nechtěla, by udělal někdo mě a tak dále. Ale vlastně jak z toho začarovaného kruhu jako vít, protože si myslím, že to, o čem mluvíme, je už nějaká ta druhá fáze, toho, kdy si to uvědomíš a můžeš to nějak prostě mm-hmm. řešit, mm-hmm. ale vlastně jako. Když je toho někdo plný a prostě tohle má tu potřebu dělat, že jo? Ty vlastně seš tak jakoby plný něčeho, že mm. máš tu potřebu to jako by za sebe vyhazovat, tak je to zase ale o nějakých nenaplněných potřebách, ne? Jakože vlastně, nebo jako o nějakým, Já že, nějakým jste dosicení, že to je
0: ta vnitřní nejistota, no. že, jo? že no. Když já vidím, že někdo, a že jo, zase generalizuju, nemusí to tak být mm-hmm. vždycky, ale ta tendence pravděpodobně je o tom, já to nějak dělám ten druhý to dělá nějak jinak, mě to dráždí a tak já se tomu vlastně postavím zády tím, že to zhodím. Mm-hmm. tím, že to vlastně skrtizuju, protože mm-hmm. tím udělám to, že já posílím to, jak to mám já, mm-hmm. vlastně si tím jako posiluju tu vnitřní nejistotu, uh, utvrzuji se teda v tom, že tak, jak to dělám, je dobře, ne skrz nějaký poznání, ne skrz to, že bych si to teda objevila, ukotvila si to, uzemnila se v tom, ale v tom, že eliminuju to dráždivý. Uh-huh. Jo, a eliminuju to, že jo, buď tím, že se tím přestanu obklopovat, uh-huh. nenechám to K sobě prosakovat. To prosak, přesně, uh-huh. nenechám to srovnávání jako dráždit. Uh-huh. Uh, nebo tím, uh, že se vlastně dostanu do nějaké nadřazené pozice a zkritizuju to uh-huh. tomu druhému, uh-huh. uh, abych se těma argumentama vlastně vyzbrojila a udupala to. A mám vlastně pocit, že, že jo, čím, a to, to, to není rodičovství, ale čím jako jistější člověk je sám sebou, čím víc sebe vědomnější je, čím víc ví, co potřebuje a co nepotřebuje, co mu nedělá dobře, tím laskavější, tolerantnější, velkorysejší, jak těm druhým, protože ho to neohrožuje tolik. Není tam potřeba toho, utočím nebo bráním se, nebo prostě utíkám od toho pryč, ale dokážu v tom být, a dokážu to komunikovat, protože ono to nějak zatřásne s nějakou vnější vrstvou mě, ale nezatřásne to se mnou vevnitř. Mm-hmm. A víc vím, že to je o tom, že to máme jinak a jsme s tím v míru. A líbí se mi, když občas uh, někdo dá ten jako, dobrý příklad praxe, třeba právě na ty sítě, nebo ono o tom, mm-hmm. jako povídá, že když vidíme něco, co není v pořádku třeba právě na té ulici, tak že máme ty dvě možnosti se zachovat. že Máme tu možnosti říct, No tak to je teda opravdu uh, jako teda prvotřídní matka, tak která mm-hmm. jako klobouk dolů, uh, chudá dítě a pak o tom jako veprávěm další dva měsíce, jako, jakou šílenou matku jsem viděla versus mám možnost udělat tu těžší, uh, na, jako, energeticky náročnější variantu, říct si, ty jo, ta ženská musí mít asi hodně těžký den, když udělala tohle. Jít tam do toho a priori s tím, že to není záměr,
1: hmm.
0: a můžu přijít a říct, můžu vám pomoct. Uh, nebo nepotřebujete teďka něco. A může se stát, že zareaguje jako blbě. Hmm. A já si můžu potvrdit teda tu první domněnku, no tak z toho asi na kafe nepůjdu. <laughs> Tady jste a... neporozumíš. A nebo může vzniknout hmm. jako nádherný spojení, který třeba tu ženu v tu chvíli zazdruje natolik, hmm. že to situaci může nakonec vyhendlovat dobře. Ží to podpoří. Vlastně.
1: Jo, hmm. to si myslím, že je něco, na co tady opravdu vlastně možná nejsme super zvyklí. Ne? Mm-hmm. Jakože mě by vlastně samotnou i překvapilo, kdyby mě takhle někdo šel nabídnout tu pomoc. Jakože mm-hmm. vlastně, jak jsme hrozně zvyklí, a to by v tom sami, opět se v tom koupat. Jako. Jo. Takže vlastně už jenom ta podpora, že je pro nás vlastně možná znejišťující za začátku, mm-hmm. jako jak to ten člověk myslí, od nám tam chce někdo pomoct, wow. Jako. Mm-hmm. Jo. A já si vlastně teď říkám, že když to vrátím k tomu rodičovství jako takovému jako celku, že vlastně si říkám opravdu, a znovu jako, to možná opakujem, ale každá ta čovská zkušenost je opravdu úplně jiná. Jako myslím si nepřenositelná. Prostě opravdu máme každé jiné dítě, my jsme jinak nastavení v jiném prostředí, zázemí, prostě úplně jiný jako uh, věci kolem nás, nás obklopují prostě i lidi jiní a tak dále. A teď vlastně si říkám, co jsou vlastně ale stejně ty nejčastější Věci, kolik kterým se srovnáváme. Jo, jakože Jestli dokážeme vypíchnout tady teď v tom díle, vlastně takovýto. Za mě třeba, kdybych tam měla vypíchnout, tak je to určitě kojení, nekojení. Mám pocit, že to je, mm-hmm. mám šejmek jako blázen, prostě. Mm-hmm. Jako Odstavy tady tyhle ty věci, jako kdo kdy jak ublížil dítěti, neublížil. Druhý téma mám pocit, že jsou školky. Mm-hmm. Jakože kdy ta máma teda se rozhodne ušít pracovat nebo teda sdílet nějaký svůj čas nebo rozdělit si ten čas pro to dítě. A možná jenom školky, no. ale přesně
0: tady to, ta práce, teda no. ten čas a práce. Že? Nebo čas, čas dítětem, pro sebe, nebo
1: obecně. Mm-hmm. Čas bez dítěte. Jo, jo, jako, přesně že
0: nemusí to být. Krkačí matka versus jo, jo, kvočná.
1: Jo, 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 no. prostě
0: jo. ezomatka versus karieristka. Ano, vlastně to všechno postavené jako.
1: Jo. Do hrozných jakoby, do takých extrémů, vlastně, jo, že mám pocit, že uh, tímhle tím se jako rozdělím a srovnáváme se na základě, ale věcí, které nejde srovnat. No, a že vlastně se se to vrací... nelze vlastně. No, jasně. Jako,
0: no. a, a pak se vracíme k tomu, že to, co tomu pomáhá, jsou ty dvě věci, že někdo je o tom ochotný mluvit. Je ochotný to sdílet a objasňovat, proč je tam, kde je, mm-hmm. co ho k tomu vedlo a že tam je někdo druhý, kde to chce slyšet mm-hmm. a ptá se dál, takže mm-hmm. ho to zajímá a je tam ta zvídavost. Mm-hmm. A jak tyhle dvě věci pomáhají tomu vytvořit mosty mezi lidmi, kteří si myslí, že mm. možná toho nemají tolik společného. Mm. Hodně si vybavu uh, reklamu na dánskou televizi, mm. myslím, že jste to určitě viděla a můžeme teda jako do odkazu mm. pod, pod článek, teda pod, pod epizodu, jak že jo, nahrnou prostě 30 nebo 40 lidí nahromadu a začnou nebo vlastně tak rozdělejí rozdělej podle různých kategorií. Mm. zdravotní sestřičky a, a prostě motorkáři a staří lidi a, a prostě biznesmení a takové prostě rozstřídějí mm. A pak se ptaj, kdo z vás má teďka zlomené srdce. A z každé skupiny někdo přijde a kdo z vás někdy byl šikanovaný a kdo z vás šikanoval a na to no se ukáže. Že. A opase se ukáže, že bylo, že ty, šablo, ty prostě škatulky jsou úplně nefunkční. Vlastně, že všichni prožíváme všechno. Mm-hmm. Tak to je pro mě jedno jako za silných videí, které pouštím na webináře, který je o zvídavosti a o jinakosti a jak s tím mm-hmm. můžeme jako pracovat, jak navazovat mm-hmm. vlastně kontakty s lidmi, kteří to mají úplně jinak než my. Mm-hmm. Ale, ať se ještě dělal? Uh-huh. tak mě ještě zajímá téma prarodiče. To jsme uh-huh. se vůbec nedotkli. A přitom, že je v obrovský, navíc ještě tím, jak jsou rozdílné ty dvě výchovy. Uh-huh. Výchovy jako všeobecný jako veřejnosti v době před 30-40 uh-huh. lety a jaká, je to, jaká ta doba je teď s tím jiným výchovným stelem. Co se... Možná tobě daří v tom dělat dobře, možná co bys dělala jinak. Máš tam něco takového spojené s babičkama, dědečkama?
1: (laughs) Hele, musím říct, že to pro nás bylo docela... Velký téma jsme se uvědomili, že to chceme teda dělat jako jinak uhum. a když jsme to ani ne oznámili jako jo, těm našim rodičům, ale prostě spíš, že to tak jako viděli najednou, že jo? protože ono to je opravdu uh, od začátku, že jo? přesně, a to už jsem taky někde zmiňovala, vezmeš si šátek, že jo? neuspáváš kočárku, prostě spíš s těma dětma v posteli, divný jako nějakým způsobem uhum. pro ně, že jo. Takže veškerý vlastně už jenom tyhle ty, uh, věci už uh, tam byly, ale já mám pocit, že uh, jsem si docela dobře tohleto nastavila od začátku v tom, že jsem si by řekla OK, oni to měli by úplně jinak. Oni prostě vůbec jako neví mm-hmm. vlastně s čím mm-hmm. já tady teď díluju a proč. A musím si nastavit nějaký hranice a říct si, co mi fakt vadí a přes co nejde vlak. Jakoby, co chci si nastavit vlastně s nima, aby jako se nedělo těm mým dětem, když uh-huh. budou ve společném prostoru, nebo když uh-huh. je budou hlídat, nebo když prostě budou nějaký interakce. A zároveň ale jim tam potřebu nechat ten prostor uh-huh. pro tu jejich nějakou autenticitu. Uh-huh. Protože já si myslím, že brát jim na úkor toho, že jim budu, vo, budu je opravovat, nebo furt něco říkat, tohle nedělej a tohle nedělej, takže by to prostě potom ztratilo možná víc ten vztah jakoby, mezi nima, uh-huh. než že by to uh-huh. bylo ku prospěchu věci. A to si myslím, že mi došlo jako docela rychle na tom, když jsem párkrát věděla, jak se snaží někdo tam něco říct, co slyšel, říct mě a říkám, tak to absolutně nefunguje toho mm-hmm, prostě. Mm-hmm. Vyprdněte se na to, neříkejte to, to, že to slyšíte u mě, tak to neznamená, že to musíte říkat, prostě řekněte, co potřebujete, já to když tak pak si dořeším sama s ní, nebo to pak jí ji vysvětlím jindy, nebo, nebo prostě tak. No dobře, no. ale
0: máš nějaká? No. Uh... Jako pravidla, nebo máš mm-hmm. nějaké věci, přes které mm-hmm. jako nejede vlak, mm-hmm. které se jako třeba musela jo. vykomunikovat, nebo chtěla vykomunikovat, sež tom disciplinovaná, mm-hmm. možná i nepopulární, možná nepříjemná. Mm-hmm. Jo,
1: jo, jo. Já si myslím, že uh, s každým hej bylo jako něco v rodině, mm-hmm. že prostě každý se nelíbil nějaký můj přístup. Myslím si, že v určitých situacích můžu říct, že to prostě zkomplikovalo nějakou komunikaci a cítila jsem tam prostě nějaký pnutí. A obecně to, co já mám nastavený, uh, tak je prostě fyzické tresty, uh-huh. prostě ne, prosím. Uh-huh. <laughs> jídlo, co se znamená, jako, jídlo jako takový ani tolik ne, ale pití, prostě, že nechce, aby jim dávali sladký pití, abych kupovali sladký pití. A, takže to jsem si vykomunikovala, musím říct, že děkuju, opravdu jsem za to vděčná, <laughs> že to respektuju. Vím, že to absolutně není uh, jako pravidlo, že jako hodně z těch uh, prarodičů právě se tak jako zbouřejí proti tomu, jdou spíš do toho vzdoru. Uh, a potom uh, tam mám, nevím, no, jakoby fyzické tresty a to jídlo a pití. já myslím, že tam možná nic víc nemám. Jo, mm. a potom jsem si nastavovala vlastně ještě uh, dárky na narozeniny, protože prostě já jsem, <laughs> opravdu se snažíme Těch hraček kupovat úplně co nejméně, nějaký minimum a shodli jsme se prostě na pár věcech, který pro ty naše děti chceme. A tam si myslím, že pro ty babičky to bývá kolikrát jako těžký. No, že mm-hmm. Nechci to v oblečení, nechci ty hračky prostě, a, ale zároveň jsem si prostě tuhle z tu hranici nastavila, protože my máme opravdu velký rodiny obadva. A kdybych od každého měla dostávat pro obě děti, dva kusy něčeho. Já si vůbec nedokážu představit, mm-hmm. tak by to u nás vypadalo.
0: Tak to moc ráda slyším. Mm-hmm. To, zní, to zní dobře. Zároveň si říkám, jestli něco z těch. Uh, jestli máš nějaký tip, jak to dělat. Jako, co se ti podařilo, nebo jak se vám všem to podařilo mm. uh, nějak dodržovat. Uh, no, upřímně, upřímně, myslím si, že s tím hodně lidí bojuje. No, totiž, určitě, to dobře určitě. komunikovat.
1: Určitě, zároveň tohle téma, který se netýká jenom mě, takže tady jsem velmi opatrná, protože s Adamem si vždycky vykomunikuju, co tady můžu komunikovat, Jasně, uh, s jasný. širší rodinou nechci už tady prostě nějakým způsobem zasahovat do soukromí dalších lidí. Uh, myslím si, že to je prostě, zase podle mě by se náš podcast mohl přejmenovat na zvídavost, ale vlastně <laughs> jako, doporučuji se ptát, jako, proč ty naši to dělali jinak, jako, že je. já jsem vlastně, k tomu přistoupila tak, že jsem se začala ptát já, že jsem jako neočekávala vlastně, že se budou ptát oni mě, ale tyjo, tak vy jste asi neměli moc by vlastně informací, my už jich máme víc, my už se můžeme rozhodnout, že jsem se snažila k tomu přistupovat vlastně tak jako laskavě, jako v tom mm-hmm. slova smyslu, že jako jsem ukazovala vlastně jako proč to děláme jinak a zároveň jsem říkala to pochopení mě, protože já mám pocit, že tam často bývá jako takový vzdor mm. s obou stran. Že jako já to budu dělat na truce úplně jinak a ty rodiče, a vy to chcete dělat na truce teda prostě mm. tak my, teda, my vás nebudeme respektovat, protože teda tohle se nám nelíbí. Prostě. Mm. Protože vy nám tím dáváte najevo, že my jsme to dělali špatně. Jo? Mm. A to si mm. myslím, že tam je to úplně nejčastější, že to je hrozně bolavý. Protože tím, že vlastně ty řekneš tak, jak jste to chtěli dělat vy s náma, tak my to dělat nechceme. Mm-hmm. Tak se to vymazujeme. musí hrozně bolet. Jo? Já si to jako představu, mm-hmm. jako ten rodič, že prostě řekne au, takže vlastně vám se to jako nelíbilo, vám to nepřišlo jako ideální. Jo? A teď přesně, zase tam můžou přijít dvě roviny, že se prostě člověk buď uzavře vzdor nějaký to, anebo se bude ptát. A proč? Mm-hmm. To prostě zásadní ve
0: všem. No, mm-hmm. Mm-hmm. no jako esenci.
1: No úplně esence našeho podcastu.
0: Validace <laughs> a zvíravost. No, no já asi na mně to tedy, často přichází jako nějaký dotazy. Jak mm. vykomunikovat prarodičům tohle, nebo jak vykomunikovat mm. tchýni, tchánům, že to chceme jinak a tak. A mě to vrací vlastně k té nejistotě vnitřní. Jakože mm. my máme větší jistotu o tom, jak to asi nechcem. Mm. Což je něco, co se ukazuje třeba i v terapiích, že kolikrát lidi přijdou a říkou, já se nechci cítit takhle, mm. já nechci mít tyhle konflikty. Ale když se začneme ptát o tom, co chtějí, tak mnohody je to daleko těžší se na to přijít, protože u toho nechci, je to velmi konkrétní, čemu se chceš vyhnout, ale u toho, co chceš, co si chceš přitáhnout, je to úplně jako nenahmatatelný ještě. Kolikrát to tam ani není, jenom víme, že se něco chceme zbavit. Tak vnímám, že tohle je v tom rodičeství podobně, že spoustu z nás má jako jasnou představu, co nechceme opakovat z té naší výchovy, ale nemáme ještě úplně jasno v tom, jak to dělat chceme, zároveň přesně nemáme jako, konkrétní návody, konkrétní jako, typy, nemáme to ověřený. Mm-hmm. Nemůžeme se podívat 30 let do budoucna, jestli, naše děti, přesně, jo, jestli jo, jo, naše děti jo. jsou s tím, jak to děláme, teďka mm-hmm. jako spokojení mm-hmm. v budoucnosti. Takže se nám to podle mě jako těžko komunikuje. Mm-hmm. A tak tu vnitřní nejistotu proměníme v tu bojovnost. Mm-hmm. Že jako, nepřijdeme za tím rodičem, našim rodičem, a neřekneme já nevím, mm-hmm. Já nevím, jestli to teďka dělám dobře, nevím, jestli to dělám líp než ty, nevím, jestli to bude užitečnější v budoucnu, nevím, jestli mi to neomlátí moje děti u hlavu stejně jako teďka já, jako máš pocit, že omlacují něco tobě, mm-hmm. ale chci to zkusit jinak a ty už si tu svoji šanci měl a teďka potřebuju, abys tu šanci dal mně, že já vychovám ty svoje děti tak, jak já si myslím, že to je nejlepší. A přitom, že to jsou taky konverzace, které by mohly probíhat v době, kdy ta žena tihotná, že by to nemuselo probíhat až potom, kdy už, to jsou jako, už tam jsou ti konkrétní malí mm-hmm. lidičkové, které, jako, které snažíme nějak chránit a mm-hmm. o to zase bojovnější lvice jsme mm-hmm. a myslím, že přesně způsobujeme jako obrovský zranění na úrovni těch rodičů, kdy já jim to asi moc nezávidím, taky to rody, no protože přesně informace nula, uh, možnost si to jako něco vygooglit nula, dělali to prostě podle toho, jak to dělali ti jejich rodiče. Vlastně s úplně stejným jako podle mě úmyslem. Vezmu si to užitečný a zbytek zahodím. Um, ale zároveň tam byla daleko větší výchová k vážení si těch starších, mm-hmm. dělání to podle těch starších, větší poslušnosti, mm-hmm. uh, tak menšímu vzdoru. Takže si říkám, že teďka je to takový, že oni poslouchat museli a my jim na to prdíme už. Mm-hmm. A že to musí být jako obrovský šok. Jako, tak co? A, a náraz do nějaké užitečnosti. Mm-hmm. Takže to, co já vím, už není užitečné. Mm-hmm. Jakože Google, já boju s Googlem, moje zkušenost je jako teďka méně mm-hmm. relevantní pro tebe, než, než to, co prostě ti tady mm-hmm. vyplivne internet. Tak si říkám, že tohle je třeba uh, jako nějak ošetřovat i, mm-hmm. i v kontextu těch prarodičů. A jasně, je mi úplně jasně, že spousta lidí řekne, no ale s mými rodiči to nejde. Mm-hmm. <laughs> a, a já si říkám, OK, a mm-hmm. to je zase o tom, že máme prostě každý jiný podmínky, ale my můžeme prostě ovlivnit to, jakým způsobem s těmi rodiči komunikujeme my. Mm-hmm. A já jsem taky si myslím, že my, moje máma řekla spoustu příkladů, kdy jsem byla jako příliš striktní, příliš na ní zlá, že jsem vlastně ty věci komunikovala, jako mm-hmm. možná moc ostře. Uh, zároveň prostě říkám, jedna věc je jako nějaký náš jako aspirační cíl, kde by bylo fajn dojít, druhá věc je potom, jak to reálně děláme. Mm-hmm. Ale přijde mi, že jako hledat způsob, jak to můžeme dělat spolu, je důležitý. A pak mám pocit, že tam ještě rozšiřuje ta, ta partnerská rovina, že toto, co jsme řešili, je v pohodě, že tvůj partner a ty máte jiný jako přístupy k dětem a děláte ty věci jinak, mm. tak já vnímám, že vlastně o to víc v pohodě, když tam do toho zase stoupíte ti prarodiče a ty děti vidějí, že i tam to funguje jinak. Mm. Um, a že vlastně tam, podle mě, to problematicky může být až tehdy, když to dítě tráví většinu času s tím prarodičem mm. a já nesouhlasím s tím, jak ten prarodič dělá. No, jasně pak to podobně už je vlastně problém a myslím, jo. že se ten systém musí nějak přenastavit, ale mělo to hodně mě podobně v tom, že to, že budou jako víkend s tím jako prarodičem, to v tom životě vlastně neudělá nic a ještě když se k tomu můžeme potom jako vrátit a můžeme mm-hmm. tu situaci probrat a můžeme přesně říct, hele, to není o tobě, to je víc o tom prarodiči, který to dělá takhle mm-hmm. a, a ty máš tenhle jako výběr, je jako vlastně uh, jako cený a tudíž yeah. může jako neškodný yeah. tam mít ty
1: a zároveň si myslím, že právě to zase probouzí třeba větší svítapostu toho dítěte. Takhle jsem si to i jako mm-hmm. upřímně nastavila já, mm-hmm. to mi pomohlo docela v tomhle, protože jsem si říkala, OK, zase je užitečný pro ně, že oni uvidějí úplně se jiný přístup, jinou komunikaci, vlastně jiný styl života třeba nebo tak. A zároveň pak můžou přijít, protože mi užka už v tom věku třeba je, že jo, jak jim za mnou ještě nepřijde a nezeptá se mě to, ale my užka už opravdu jo. Se třeba. A proč třeba něco? A, jo, Je, a otvírá to vlastně bránu tomu, jako zase objasňovat. ukazovat, prostě, že každý to má jinak. A proč to děláme my takhle vlastně posilovat možná i takový ten svůj postoj k tomu, jako říkat prostě jako tomu dítěti, proč my to takhle máme, nebo proč to nemáme, a že chápu, že jí to třeba může štvát, občas, že to máme třeba jinak a tak dále. Že mi to dává jako vlastně smysl v tom, že kdyby měla zase vidět všude jenom to stejný tak pak jako do toho světa i vypustit vlastně jako takovou jako nepřipravenou, jsem si to uhum. úplně představila, nebo ty děti obecně prostě nepřipravený, takže by to bylo takový možná pro ně složitější. Uhum. Protože přece jenom jako velká část té generace ještě prostě funguje takhle. Uhum. To je prostě naše společnost, jako z velké části. A o tom bude další A díl. A to bude další díl, ano, ano. ano. Přesně.
0: Jo, jo. No. A ještě teďka chci jenom doplnit, uh, mm-hmm. že se teda dneska mluvila hodně, ale mm. přišla mi jako dotaz. No, občas mi chybí, uh, jak to máš ty, že se tě ptám často, mm, ale neříkám to já, tak jenom potřebuju doplnit ty, ty naše pravidla. Mm-hmm. A mám pocit, že mám vlastně podobný, ale taky cítím, jak jako polevuju v čase
1: mm-hmm, no na základě ty zkušenosti. <laughs> jo, 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 jo. jo, že třeba dárky,
0: mm-hmm. že jsem byla jako, že první rok jsem to hodně hrotila, že mm-hmm. to bylo, tady je seznam, mm-hmm. <laughs> v podstatě jsem jako udělala. Velký seznám, tohle chceme, nic jiného nechceme, napište nám, co si vezmete, rozeberte mm-hmm. si to mezi sebou. To jsme udělali úplně přesně stejně. No. A, a vlastně mám, že to takový setkalo docela jako s ohlasem v tom slova smyslu, že to aspoň nemusí vymýšlet, mm-hmm. ale s čím vidím, že to byl problém, je, že jako hodně lidí třeba v naší rodině jako to neumí úplně plánovat. Mm-hmm. Víš, že je to takový, že Jdou za, za náma na návštěvu, staví se někde v obchodě a mají pocit, že musí něco koupit. Uh-huh. Uh-huh. A už jako si že se že někde, někde nějaký seznám a nejdou domů to hledat, uh-huh. což já úplně chápu. Uh-huh ale já jsem se vlastně na tom vědomila jako jak e, jídlo a dárky mm-hmm. je jako prostředek klásky našich prarodičů našich je, rodičů paracet. že prostě přesto, tohle přes to, že něco musíme přinést mm. že nemůžeme návštěvu přijít mm. jako na sucho mm. a já to vlastně cítím taky že to dělám vždy k našim mm. kamarádům a přitom vím mm. že to vůbec nepotřebuju. ale mám to potřebu. <laughs> která se aspoň jako zeptat jako, tak mm. můžu přinést aspoň ovoce <laughs> můžu něco <laughs> jo, jo. protože to je přece ta slušnost mm. takhle jsme v tom byli vychovaní. Ale o, tam, kde jsem jako by polevila, jsou právě ty dárky takhle na těch návštěvách, mm-hmm. že k nám jedou, tak něco mm-hmm. vezmou, protože ty věci, co dostává holčička, jsou často ty, který má, ze kterých má fakt největší radost. A já se vždycky říkám, ty kokos, tak já tady jako nutím si hrát jako, nevím, s dřevěnými panačky a přitom ona má největší radost z plastového průhledního dešníku. Mm-hmm. Mm-hmm. A je to tak, že ten deštník prostě dva týdny cestoval s náma, každý den, i když byl Ještě. hezky, jo, jo. protože měla z něho radost. A, tam říkala, A to
1: by připomíná ten deštník <laughs> <laughs> celou dobu, tohleto, co si v sobě řešíš. Proč já jí teda vlastně nekoupím
0: plastový deštník. deštník? Přesně, hmm. přesně. A na základě toho mám, protože jsem se jako naučila říct, tyjo, tak, tak vlastně vidí málo, je to v pohodě jim dělat radost, ale to, co si tam třeba já hodně hlídám, mm-hmm. je, že zaprvé mám radši užitečnější věci.
1: Já právě taky,
0: no. A druhá věc je, že to jako nesmí být nekvalitní. Mm-hmm. Protože prostě přesně já si pamatuju jako jeden dárek, který jako jsme dostali, uh, dcera ho rozbalila a po 15 minutách se ta věc rozbila. Jo. A přestalo jo, to fungovat, nebo něco upadlo. To je tady těch mě... krámů, že přesně, kramu, přesně. jo? Prostě něco odpadlo, něco přestalo to a teďka jsem řešila ještě navíc ty emoce, mm-hmm. že už to nefunguje a říkala jsem si, ne, toho jsme se mohli celý ušetřit, mm-hmm. kdyby někdo respektoval jo, jako to, ty to že to nemá maliny. <laughs> Jo,
1: přesně. maliny, taková radost z maliny. Jo. No, takže jo, určitě no. A, ale myslím si, že to, co jsi tam zmínila třeba a za mě důležitý přesně, je o to, jak často se s těma rodičima vlastně výdej, nebo prarodičima, jo, protože přesně, pokud je to jakoby fakt hodně často a moje máma třeba zasahuje vlastně do té výchovy poměrně dost, protože je hlídá poměrně jakoby často, tak já jsem prostě si s mámou musela vykomunikovat víc než tyhle ty tři pravidla, mm-hmm. no, protože jasně. prostě tam už bylo Jo, mámě, má abych potřebovala přesně jako aby když se mi něco stane tak, jo? Jenomže jenom že mám jakoby, v, tomhle, v tom směru jako osvícenou mámu, která čte se mnou ty knížky a hrozně to zajímalo proč to dělám, takže všechno si přečetla. Takže to chápe. A, ale zase prostě třeba jakoby, táta jakoby to všechno taky nasává a zároveň říká prostě už přesně to, hele, já už jakoby, prostě se nechci jakoby, učit prostě nové věci, mm-hmm. jo, jako, už, už prostě to nechci, ale i tak a to je hrozně zajímavý. Velmi respektuje to, co dělám já. Hodně se mě ptal, hodně jsme diskutovali, proč, proč to tak jakoby, mám celý. A zároveň, i když vlastně si řek, nebudu to tak řešit a budu to dělat po staru, tak ho to ovlivňuje. Víš, jako, že vlastně nejde, když to slyšíš a dává ti to smysl, to dělat už po staru, podle mě. Protože najednou, když cítíš nějakou tu větší jako laskavost k tomu dítěti, tak najednou ti to nedá na něj zařvat jakoby, místo toho. Jo? Tak úplně vidím a to mi přijde jakoby, třeba u mých rodičů, jakoby, hrozně zajímavý a hezký a vlastně mm. se na tě usmívám, jak vlastně jenom takový to, že to vidějí třeba a nasávají občas, tak to hejbe i s něma vnitř. Mm. Tak to mi přijde jako hezký. No.
0: Tak jo, tak já se říkám, že můžeme jednou skončit hezký notě. Mm-hmm. Um, a možná se tě chci zeptat na nějaké zhrnutí tvoje um, Co by mělo být pro tebe ta hlavní myšlenka dnešního dílu? Co by si zpřála, aby až tam budem (laughs) si ostatní odnesli v kontextu srovnávání se s druhými?
1: Aby to bylo víc o tom neútočit, ale obrátit pozornost k sobě. No, když mě něco dráždí. To si myslím, že opravdu by pomohlo hodně. <laughs> Pak ta zvídavost, kterou furt tady omíláme, ale, ale jo, jo, to je ono. Mm-hmm. To je prostě, jako, že vlastně, aby člověk na to začal koukat trošku víc jako skrze sebe, než skrze to, co vidí venku. Mm-hmm. Bral to jako spíš jako podněty.
0: Co z tebe? Um, já bych si přála, aby Jsme obecně všichni pochopili, že srovnávání je nevyhnutelný, že to děláme všichni, že to je taky nějaká základní výbava, kterou jako lidi máme. Děkujeme, Eliško, že to říkáš. Přemůžeme. Díky. Že to je prostě nějaký Nějaký signaling, kterému se snažíme rozumět tím, že se srovnáváme. To je užitečný nástroj. A a k tomuto bě, že ho můžeme použít jako nástroj, který je nám užitečný, Uh, a to v tu chvíli, kdy na něj umíme koukat s nějakým nadhledem. Kdy si umíme říct, tyjo, teďka mě to bolí, protože nikdo jiný to má lepší. Aha, co mi to říká? Uh-huh. Víc než, uh, že vlastně pokračuju v tom nízkým pudovém, uh, kde mě to jako bez reflexe a úsilí tlačí. Uh-huh. Takže, že to srovnávání je nevyhnutelný a že může být užitečný, když o něm vím a umím s ním pracovat.
1: je příje super.
0: Tak jo. Těšíme se příště už na poslední závěrečný závěrečný díl.
1: A na závěr podcastu bychom vám ještě rádi připomněli slevu na značku SNAX s kódem ustambudem20 na www.snax.cz